0: Este es un resumen de las noticias más destacadas de lo que pasó en Olavarría la última semana. Ciudad. Red de gas en La Araña. Era una obra muy esperada por los vecinos. En el barrio avanza la obra de construcción de red de gas con una inversión que supera los 24 millones de pesos. La obra está destinada a mejorar la calidad de vida de los vecinos del sector que son beneficiarios de la red de gas, para que puedan acceder a un servicio de infraestructura básica. La construcción presenta un porcentaje de avance del 50%. Olavarría se consolida como plaza de residencias médicas. En el marco de la segunda adjudicación de residencias médicas y profesionales de la salud, desde la Secretaría de Salud del municipio se destaca que se alcanzó una cobertura del 95% sobre el total de los cargos. Los nuevos ingresantes ejercerán su residencia en el Hospital Municipal en Pediatría, Medicina General, UTI, Traumatología, Clínica Médica y Toco Ginecología. Tres oferentes para las obras de puesta en valor de la Exestación El Provincial. Las obras tienen por finalidad la recuperación tanto del inmueble como espacios exteriores para generar un lugar de encuentro con actividades para toda la comunidad de Olavarría y sus zonas aledañas. El proyecto contempla la creación de un centro cultural con un amplio auditorio, para lo cual se proponen diversos espacios interiores, entre ellos, una amplia sala, varias áreas de exposiciones y una sala de conferencias y, o auditorio con capacidad para 80 personas apto para desarrollar charlas, capacitaciones, conciertos, danzas muestras escolares, entre otras. Cerca de 100 millones de pesos invertidos en aumentar la red de monitoreo de Olavarría. El crecimiento sostenido del Centro de Monitoreo Municipal es otra muestra del compromiso con hechos que desde la Municipalidad de Olavarría se ha tomado para con la seguridad de todos los vecinos del partido. De acuerdo a un informe elaborado desde la Subsecretaría de Seguridad, desde el 2016 a la fecha se han incorporado un total de 186 cámaras de seguridad, entre domos y dispositivos fijos, lo que se traduce en una inversión cercana a los 100 millones de pesos. El detalle permite apreciar, a la par, que 39 de ese total fueron adquiridas durante el presente año. Al respecto se añadió que gran parte ya fueron instaladas en puntos estratégicos del partido. El dato no es menor ya que en los últimos meses se concretó la incorporación de Sierras Bayas, Loma Negra, Sierra Chica, Hinojo y Colonia Hinojo a la red de monitoreo de Olavarría. Cada una de esas localidades cuentan con numerosas cámaras dispuestas sobre accesos, espacios públicos y sitios neurálgicos, las cuales no solo pueden ser seguidas y almacenadas desde el centro de monitoreo, sino también en las respectivas delegaciones municipales. GLEO, ya son más de 30 empresas vinculadas al programa. Desde sus inicios en el año 2016 lleva emitida 551 licencias de conducir de las cuales 175 fueron gestionadas este año. Hasta el día de la fecha, 36 empresas se vincularon al programa. Sobre esa cifra se incluye la atención a bomberos voluntarios. Desde la Dirección de Licencias de Conducir, se celebra el crecimiento del programa, que sin dudas tiene como beneficiarios al sector trabajador del partido. Dicho programa permite que trabajadores locales puedan acceder a clases profesionales que los habilitarán a conducir maquinaria de tipo industrial, vial o agrícola, y de esa manera desarrollar su actividad laboral dentro de ese marco legal. 58.000 kilos de residuos electrónicos recolectados. La actividad se realizó en el Parque Avellaneda y durante el transcurso de tres horas vecinos de la comunidad se acercaron a dejar sus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Estas campañas se realizan en el marco del programa Disposición y Reutilización de Tecnologías en Desuso del Ministerio de Justicia, que tiene como objetivo principal el reciclado de aquellos aparatos o equipos que estén dañados, o ya no se utilicen. Política. Olavarría tiene grandes oportunidades de vincularse con el sector petrolero. Así lo destacó Wesner en una reunión de pymes con YPF y funcionarios bonaerenses. La charla tuvo como objetivo vincular a la petrolera con las pymes que conforman un gran entramado productivo además de destacar la importancia de la articulación público-privada para acercar las posibilidades que ofrece el sector petrolero. Durante el encuentro mencionaron que es muy importante acercar propuestas para sumar proveedores en el marco de proyectos de GNL y petróleo, además de seguir a disposición para continuar vinculando y permitir que las pymes sigan creciendo. Se suspendió el debate de candidatos en el Club Pueblo Nuevo. La noticia se dio a conocer luego de que Juntos y La Libertad Avanza se bajaran del mismo ya que el mismo tenía como eje principal la temática ambiente hecho que fue modificado por la Jefatura Regional de Educación siendo estos los organizadores y no el Colegio Nuevas Lenguas. También había otro debate el cual fue suspendido por un paro docente. Llamativamente este debate también era afectado por un paro docente pero no había sido suspendido. Desde los dos espacios políticos explicaron que, no se va a permitir el abayazamiento ni el adoctrinamiento a los estudiantes de parte del gobierno de Axel kisilov creemos que estos espacios son para defender la democracia y para que los estudiantes se expresen libremente. Unión por la Patria lanzó un comunicado repudiando el último spot publicitario de Ezequiel Galli. Mencionan que desde el 13 de agosto momento en que el espacio fue el más votado, desde el oficialismo emprendieron una violencia verbal y una metodología de campaña agresiva que poco tiene que ver con las prácticas democráticas que demandan la mayoría de los vecinos. Por otro lado, el propio intendente municipal que en la misma elección quedó tercero se convirtió en el principal vocero de la descalificación y las acusaciones intentando generar un clima hostil creyendo que de esa manera se puede revertir lo que ya eligieron la mayoría de los olavarrienses. Además, las palabras que utiliza Ezequiel Galli son las mismas que circularon en el material apócrifo que se distribuyó la semana anterior por los distintos barrios de la ciudad, hecho que ya está denunciado en la justicia. Galli lanzó un nuevo spot de campaña, quieren convertir a la municipalidad en un kiosco. Así comienza el video, además dice, lo quiere atender la cámpora, para hacer lo mismo que hizo en todo el país, dar vueltos. Yo sé que los olavarrienses no lo vamos a permitir porque eso ya lo superamos y hace tiempo elegimos confiar en la cultura del trabajo y el esfuerzo para salir adelante corrigiendo lo que tenemos que corregir, pero siempre con la mira puesta en el hacer, hacer de esta ciudad una mejor provincia, no un búnker de la política, dice en el video. La Mesa de Juntos trabaja para mejorar la educación que esta gestión provincial abandonó. Gabriel Sánchez y mantuvo un encuentro con referentes de la educación de la Mesa Educativa. La charla se centró en las falencias del sistema educativo a nivel país las cuales Olavarría no está exenta. Además se hizo hincapié en la cantidad de alumnos que a causa de la pandemia abandonaron el nivel secundario, aunque desde inspección distrital y regional lo nieguen y no permitan un libre acceso a las estadísticas. La Mesa Educativa de Juntos debatió sobre adoctrinamiento y persecución docente. Familias, docentes y no docentes compartieron sus realidades sobre las experiencias vividas durante esta gestión provincial con gran convocatoria de todos los actores de la comunidad educativa local, se reunió la mesa educativa de Juntos. Se debatió acerca de adoctrinamiento en las escuelas y de las trabas político-partidarias que algunos espacios ponen al momento de mejorar la calidad educativa de las instituciones del partido de Olavarría. Padres de alumnos de la escuela secundaria número 17 de Sierra Chica compartieron la mala experiencia vivida con el director de la institución. Detallaron que desde la cooperadora solicitaron al municipio que se realice un corte de pasto en la escuela, debido a las alimañas que habitan el lugar cercano a la cantera. La respuesta del director fue, yo milito con Maxi Wessner, no vamos a hacer política dentro de la escuela y no voy a firmar la autorización para que ingresen empleados municipales. Esto ocurrió días atrás, sin embargo, se dio a conocer que, militantes del espacio de Wessner van a ir próximamente a cortar el pasto a la escuela. Maxi Wessner mantuvo una reunión con autoridades de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN. Maximiliano Wessner este jueves recorrió la FIO y fue recibido por la decana de la Facultad de Ingeniería, María Aide Peralta, el vicedecano, Oscar Cabrera, el secretario de Extensión, Joaquín Domato, y el responsable del equipo de investigación, Gastón Barreto, quien explicó los detalles del proyecto. La gestión pública debe nutrirse del conocimiento que se construye en nuestras universidades públicas. Es clave la articulación entre el municipio y la universidad para pensar y concretar diversas políticas públicas", destacó Wesner. Durante la recorrida, visitaron el espacio de cultivo experimental de cannabis y el laboratorio de cromatografía y caracterización de cannabis y sus derivados. Policiales. Investigan procedencia de cables encontrados en la banquina de la autopista Fortabat. El personal policial, momento en que se encontraba realizando recorridas visualizan varios pozos hechos recientemente. Allí constataron que debajo de unos arbustos había elementos utilizados para la realización de los mismos, como palas y barretas, además de sierras, tijeras y cuatro bolsas de 200 kilos de cable. El personal policial realizó un relevamiento de las cámaras de seguridad y labraron actuaciones como un presunto ilícito. Aprendieron a un hombre con pedido de captura. El personal policial en el momento en que se encontraba realizando patrullaje en la calle General Paz y Cerrito proceden a la interceptación de un hombre. El mismo presentaba paradero activo a solicitud del juzgado en e grado 2 a cargo del doctor Barberena del Departamento Judicial de Azul con fecha del mes pasado en una causa que se encuentra caratulada como, hurto. El sujeto fue trasladado hacia la comisaría primera. Un conductor con 1,87 de graduación alcohólica protagonizó un accidente subiéndose a una vereda y rompiendo un cantero. El accidente ocurrió en la madrugada entre las calles Rivadavia y Pueyrredón. El conductor de un automóvil Gol que circulaba por calle Rivadavia y por causas que se tratan de establecer choca un cantero y huye del lugar, luego de unas cuadras fue interceptado por personal policial que al realizarle un control de alcoholemia le dio positivo con 1,87 GL en sangre. El vehículo fue trasladado al corralón municipal. El conductor de 46 años fue infraccionado. Deportes. El fútbol barrial dice cada vez más presente el torneo proyección. Durante el transcurso del fin de semana… Se inició la segunda edición del torneo Proyección, el certamen impulsado desde la Secretaría de Deportes y Recreación Municipal con el apoyo de la Liga de Fútbol Local, el cual tiene como objetivo acompañar a los chicos que se incorporan a las categorías formativas, favoreciendo su integración y participación logrando con ello que se sumen a la práctica del deporte y hábitos saludables. En la etapa de Escuelita, las competencias y encuentros facilitan la participación de todos los concurrentes, favoreciendo no solo a la enseñanza del deporte, sino también la integración y desarrollo de valores en un ámbito recreativo. Con el paso a las categorías formativas la participación en cancha se ve reducida, quedando en algunos casos únicamente limitada a los días de entrenamiento semanales en el club. Este fue el resumen semanal de noticias de Portal Urbano.